0: Hej och välkomna allihopa till ännu ett avsnitt av Jakten efter guldet. Med mig idag har jag en väldigt speciell gäst och jag ska låta han presentera sig själv.
1: Tack så jättemycket. Jag heter Mohammed Sali och jobbar på Axispararna som lokal verksamhetsansvarig. Jag driver även kontot Mohammeds väg till miljonen där jag... Där man får följa min väg mot min första miljon. Där jag försöker utbilda... Människor i aktier och fonder och allt som har med börsen att göra. Och jag föreläser även på Börshajen med Andra
0: Farad. Mm, riktigt grymt. Jag har ju följt dig ett tag och verkligen känt vad är det här för intressant person. och Jag såg att du la upp ett inlägg förra veckan. Om var det kommer ifrån och din bakgrund. Och jag kände på en gång att jag behöver bjuda in dig till podden och höra din story om vart du uppvuxen någonstans. Och lite sådär. Kan mm. du berätta lite?
1: Ja, men absolut. Jag kom till Sverige som 12 åring. Jag är 27 nu så det var exakt 15 år sedan nästan vi kom till Sverige. Vi... Flydde Irak 1996, så det har varit en ganska lång flyktväg. Vi har gjort många pitstops i diverse olika länder och tagit den här långa, långa flyktvägen med gummibåtar och allt vad det nu heter från, från Irak till slutdestinationen i, i Sverige där, där vi äntligen fick uppehållstillstånd och är nu.
0: Kan du berätta någonting om flyktvägen? Kommer du ihåg någonting om det? Har du ja. någon minne från Irak också eller?
1: Ja, tyvärr har jag förträngt ganska mycket eh, av både flyktvägen och, och min uppväxt. Jag vet inte varför det men eh, jag har ju små, små frekvenser och en grej som, som sitter djupt i, i näthinnan. Det är väl att eh, när vi tog en båt från Grekland till Italien eh, så såg min brorsas bärbarn eh, och han grät så mycket så att eh, morsan matade honom med tabletter för att inte vi skulle bli upptäckta på på den här vägen på båten. Liksom. Eh, det kommer jag ihåg att, vi, att hon gömde oss liksom, under en filt för att hålla oss tysta hela vägen.
0: Mm. Of, hemskt, så alltså, hemskt. Och... Bodde ni i några andra länder innan ni kom till Sverige eller var det liksom. Vi
1: eh, de borde först. Från Irak så flydde vi till Turkiet. Borde där ett tag, Farshan var alltid ett land före och jobbade och samlade pengar och skickade så att vi kunde betala liksom smugglare för att. Ja, exakt. så att Från Irak till Turkiet, från Turkiet till Grekland, Grekland till Italien, Italien till, jag tror att det var Tyskland, Holland. Genom Danmark och sen hamnade vi i Sverige till slut. Sen var det lite olika längder på, på hur mycket vi var i, i de här flyktländerna. Men Syrran föddes i, i Tyskland också. Så att, Okej. Är,
0: hur, hur många är ni i familjen? Hur många var det som liksom åkte på den här resan? Vi,
1: vi var fyra som åkte men fem som anlände, För att Syrran föddes ju i Tyskland där
0: 1997. Mm. Ja, det är helt... Otroligt, jag vill ju verkligen träffa människor som har gjort den här resan när man tar sig till ett annat land och har ett annat driv och jag i sig. Alltså, det blir ju en helt annan approach till livet när du väl kommer hit. Jag kan verkligen tänka mig. och vad, Hur lång tid tog den här resan totalt då?
1: Drygt tio år. Så tio år att, från ja, Irak. Ja, exakt. Så i vissa länder stannar vi liksom ett år. Och I Turkiet till exempel och i Grekland och ja, då blev det ett års stopp innan vi kunde transporteras vidare för att farsan var ju tvungen att jobba ihop pengar innan vi kunde ta nästa land. Liksom. Mm.
0: Men du pratar ändå Jättegrym svenska och jag såg att du pratar sex språk totalt va?
1: Ja, eller ja sju till och med. Det är turkiska, det är turkmänska, det är kurdiska, det är arabiska, svenska, engelska. Kan lite tyska och holländska också. Mm.
0: Riktig kameleon. Alltså. <laughs> Hur var det sen då när du kom till Sverige?
1: Uh, när jag kom till Sverige, det första jag såg. För att det var dagen innan nyårsafton så, så var det snö så... Det var jätteovanligt för mig sesna, att se snö. så det kommer jag ihåg. Vi, vi åkte till Rosengård. Direkt efter vi kom in i Sverige efter Öresundsbron där så åkte vi faktiskt till Rosengård och eh, bodde där i närmare två år. Så det var, det var min start i Sverige. Mm.
0: Uh. Ni kom in då på en. Alltså fick, fick ni uppehållstillstånd på en gång eller bodde ni hemma och det, det,
1: det var Vi fick faktiskt tre stycken avslag innan vi fick upp oss till tillstånd och vi skulle till och med bli deporterade hem till Irak men det var någonting som hände där som, som gjorde att vi faktiskt fick upp oss till tillstånd och det är jag jättetacksam för.
0: Mm -hmm. Så att ni klarade och fick överleva där däremellan. Ja. Ja. Det måste ha varit riktigt tufft, men det är ingenting vi kan dela mer om här eller?
1: Jo men absolut, det kan jag göra. Det är, men när, man, när man kommer till ett nytt land så måste man göra anmäla sig som asyl och ha sina anledningar till varför man vill stanna i landet och varför man har flytt. Och det får man göra på Migrationsverket och sen tar de beslut om man får göra det eller inte. så att Det första beslutet om, om avslag fick vi ju när vi bodde i Malmö. Som sagt, vi bodde där nästan två år. Sen funkar det för att till och med lärarna tyckte att ja men, sa till mina föräldrar att dina ungar är satsa på dina ungar och flytta liksom härifrån. Och då flyttade vi faktiskt till Kallinge, en liten liten stad i Blekinge som inte många känner till. Där bodde jag liksom, ja, under hela min Sverige uppväxt och tog gymnasiet där. Och under den tiden så, så fick vi två avslag till och ett sista som, som betyder att man blir deporterad. Men sen hände ganska mycket i Irak och alla vänner där i Kallinge fick uppehållstillstånd. Och det gjorde att vi fick uppehållstillstånd också. Mm. Och tätt där därinpå så fick vi också svensk medborgarskap. Så att när poletten väl namnade ner så ramlade så den ner ordentligt.
0: Mm. Men det måste ha varit tufft under hela den här tiden att inte ha vetskap om man får stanna. Var det någonting ni kände av hemma eller?
1: Ja det var det. Det är mycket, mycket Liksom oro, oroligt från föräldrarna Och de, de ville inte Att vi skulle bli för Sentimentala med våra vänner För att vi visste, visste inte om vi Skulle få stanna i det här landet heller liksom. mm. Men ja det fick vi göra Och det som sagt det är jag sjukt Tacksam för
0: mm. Hur gammal var du när ni fick det här svaret?
1: Jag tror att jag var runt 15-16 års ålder eh, Kanske ja, plus ett Två år liksom eh, jag kommer ihåg, jag kommer ihåg mycket väl när vi fick avslag, det här sista avslaget och då var vi i Karlskrona för det var dit vi man åka för att få, få sitt besked. Så åkte vi dit och då fick vi avslag och morsan började gråta jätte, jätte, jättemycket och vi började också gråta för att morsan började gråta såklart, det kommer jag väl ihåg. Och sen, Kommer jag inte ihåg när vi fick upp i men när vi blev svenska medborgare så, så kom jag väl ihåg det. För att jag var på väg hem från skolan med Nawar, en irakisk kompis också. Eh, och eh, han bodde lite närmare skolvägen, så vi gick förbi hans familj först. Och då, ska, då stod hans morsa på balkongen och sa, Nawar vi har fått eh, vi har fått svensk medborgarskap. Och, då sprang jag hem för att jag visste att han var från Irak. Vi hade liksom samma förutsättningar och sånt. Så sprang jag hem till morsan. Och sa jag, har vi fått det också så, så hade vi fått det. Så att, ja.
0: <laughs> det måste ha blivit värsta festen. Alltså, ja. Jag ser på ditt uttryck nu hur du glad och hur det strålade om dig. Ja.
1: ja, det är nästan så att man blir tårögd när man tänker tillbaka mm. faktiskt. Åh ja.
0: oh, fy, herregud vilken mm. barnkänsla. Det måste ha varit en fet sten som släppte och, och ja
1: absolut häls äh, från mina föräldrar som har liksom dragit oss hela vägen från Irak liksom till, till Sverige mm. så att,
0: ja. vad, vad gick du för gymnasium vad var det för linjer du pluggade och så äh, det var
1: samhälle faktiskt äh, för jag visste att man pluggar samhälle för att man inte vet vad man vill göra med sitt liv så, är det. så äh, det, det blev samhälle äh, det gick bra i skolan det var ganska lätt liksom gymnasiet var Ja, det var mest en chillperiod i livet, tyckte jag. Sen kom arbetslivet och sånt där jag tyckte att det var en helt annan grej än att gå, gå på gymnasiet.
0: Ja, exakt. Då började livet på riktigt. Ja. Ja. Då började den riktiga skolan. Som exakt. Var ja, men
1: absolut så är det.
0: Men du sökte dig till yrkesmilitär, va?
1: Ja, men precis. Som sagt, jag visste ju inte vad jag ville göra efter gymnasiet. Men då hade jag en av mina bättre polare i i gymnasiet som hette Henrik hans var jobbar inom Försvarsmaktens marin, marindel och då, då sa vi, snackade med honom och sa vi vi vet inte vad vi vill göra efter gymnasiet han bara sök in på, på det här GMI, grundläggande militärutbildning och då gjorde vi det och båda blev intagna och började sin resa han jobbar fortfarande inom Försvarsmakten faktiskt så att mm. det var en bra ett bra val för ja. oss båda
0: Okej, så det var ju inte liksom att ni hade planerat innan att bli militär. Nej nej, nej, nej.
1: ingenting sånt. Utan vi, vi spelade mest World of Warcraft.
0: <laughs> Okej, men hur var det att arbeta inom militären? Du måste ha lärt dig otroligt mycket.
1: Ja, men jag skulle väl vilja säga att jag var en ganska jag var en snorunge. Fram tills, liksom, inte i gymnasiet, men jag har varit en ganska liksom, stökig unge. Om jag själv får beskriva det. Men Försvarsmakten lärde mig otroligt mycket disciplin. och ta hand om mig själv. Och liksom kunna samarbeta med andra människor. Och klara sig när, när inte förutsättningar är de bästa. Så att jag har Försvarsmakten att tacka för väldigt väldigt mycket. Sen, sen var det ju lite... När jag berättade för morsan att jag skulle mönstra och sen flytta upp till Stockholm. Som hon inte visste. Då då blev hon lite ledsen. Hon bara, vi har flytt från krig Mohammed. Ska du verkligen bege dig tillbaks? Så att det var lite, lite olika tankar från, från mina föräldrar men det löste sig.
0: Mm. Alltså fick du då fly från hemmet <laughs> eller liksom var det okej okay med dem i slutändan? Nej det,
1: det var okej, okay. det var bara att jag inte hade någon framförhållning utan jag kom efter att jag hade gjort g i Jag gjorde den i Kaskrona som var ganska nära hem och två dagar efter g så kom jag in i, på amfibiregimentet här i Stockholm och då då jag jag tvungen att berätta för mina föräldrar att ja, jag ska flytta till Stockholm om två dagar, mamma och pappa. Så att, eh, Det var ganska tufft för dem. och Här har jag bott, även om jag inte kallar Stockholm mitt hem än. Så, så har jag bott här i ja, men snart åtta år.
0: Okej, okay. snacka om att hålla kvar i gamla... Ja,
1: ja absolut. Kallinge mm. och Blekinge är faktiskt i mitt hjärta. Det är där jag är uppvuxen. Och, ja, förhoppningsvis kommer jag flytta tillbaka dit någon dag när... När allting stämmer.
0: Mm. Men hur ser arbetsuppgifterna ut När man jobbar inom militären. Är det någonting du kan få avslöja? Eller?
1: Ja det är, det är inget hemligt. Utan man har ju mycket människor som filmar det här också. Men man börjar ju. Nu är det lite annorlunda. för Innan var det ju värnplikt. Och sen slopade de värnplikten ett tag. Och sen är det värnplikt nu igen. Men när jag gjorde det under den här mellanperioden. Då var det att man gjorde tre månader grundläggande militärutbildning. Som alla i hela landet var tvungna att göra exakt samma utbildning och sen fick man välja vad man ville göra efter eh, om man ville gå mot marinen eller mot eh, jägarförbanden eller. och då kom jag in på, på amfiberreglementet och i, i början så är det så här grundläggande hur man ska klara av vad i fält hur man tvättar sig i fält, hur, hur man skjuter vapen hur man eh, agerar i krig och eh, ganska intensiva, tre månader var det Mm. för att du får tänka att innan var det mellan nio och elva månader som man tryckte ihop i en tre månaders period så att det blev ganska, ganska intensivt där eh, mycket ute i fält eh, övernatta och mm. lossaskriga och eh, mycket träna mycket utbilda eh, ja.
0: men eh, sen valde du att inte fortsätta eller alltså, hur kommer det sig Tänkte du så, här, jag, har, jag har ju en kusin som Ganska nyligen tog studenten och han sa att, att han vill bli militär. Och då frågade jag honom men vad då? Så du vill bli en mördare? Ja,
1: vi i Sverige är det faktiskt fredbevarande allting typ. Mm. Så att man, man lär sig liksom inte, jag, jag förstår varför man tänker så. Men det är, det är helt andra, andra grejer man lär sig. Man lär sig att bli självständig skulle jag vilja säga och disciplinerad och. Får, får ett driv som man kanske inte hittar ute i det civila arbetslivet utan jag kan säga att mycket av mitt driv har jag fått därifrån också och sen när det väl blir tufft i det civila så tänker man tillbaka sitt i skält oj, jag, var ju, jag fick inte äta för fyra dagar så det kanske inte är så dåligt att jag tar lunchen två timmar ti äh, senare liksom. <laughs>
0: Ja, men det, är, det låter kul att du säger civilians och sådana här saker fortfarande. Jag brukar också själv se vanliga människor som civila, även om jag inte vet vad jag ska kalla mig själv. Ja. Men uh, nice! Alltså, verkligen. Jag, jag det är klart att jag tycker jag tycker det är väldigt intressant med människor som jobbar inom militären. Jag vet ju att ni får lära er så otroligt mycket som man kan använda inför för i, i livet. Uh, själv skulle jag aldrig kunna göra det, för jag tänker att man måste ändå, förr eller senare behöver man väl ändå ta beslutet. Om jag blir militär eller polis då måste man veta innan. Jag måste vara beredd att döda. Ja,
1: absolut. Eh, och det, inom försvarsmakten så om du blir positionerad utomlands så, så så är det många som, som antingen åker eller säger upp sig. Eh, mm. Så att det är absolut. Så
0: det händer så? Alltså, ja. Det,
1: så det finns, det finns absolut grejer som, som kan vara lite horribla så att säga, men vill man nå sitt mål så får man gå igenom det som behövs. Liksom.
0: Mm. Är det bra betalt i inom försvarsman?
1: Nej, det är det absolut inte. Det är, jag tror inte det är många som är där för pengarna utan många lever sina hobbies därifrån. Folk älskar friluftslivet, älskar vapen och mm. älskar liksom sammanhållningen och det är det du får inom försvarsmakten. Pengarna är, Jag tror jag min ingångslön inom försvarsmakten var 16 125 kronor. Mm. Hur gammal var det då då? Jag var 19. 19. Ja.
0: Var det en bra lön då? Jag
1: vet inte. Ja, nej. Alltså var, det var det en
0: vanlig svensk standardlön då? Eller jag, tror,
1: jag tror den vanliga lönen inom Sverige var det här 2012 tror jag. kanske låg på. Fyra, så att det var ju inte det var ganska okay. Men det som är positivt med att jobba Inom försvarsmakten, du får kläder Du får boende Du får, alltså inom När man gör GMI och grundkurs Såhär, och sånt, då får man ju allting betalt Så att jag kunde ändå spara pengar Trots att jag fick ut 12 500 kronor
0: mm. Men vadå, om du jobbar inom försvarsmakten Kan du få så här. Hemliga spionuppdrag, Bara, men nu råkar du bo nära den här killen och jag vill att du övervakar ah, den. Inte, <laughs> inte
1: riktigt så och det finns ju specialförband för det, särskilda operationsgruppen. Mm. Och de, de är ju faktiskt hemliga, där, där får man inga. de är ju inte kända för allmänheten så att säga. Men de, den finns och de, ager, eller de jobbar för sig själva.
0: Okej, okay, så det är inte så att man alltid kan använda vem som helst inom Försvarsmakten till små grejer? Nej,
1: nej allting är väldigt reglerat. Allting från liksom vapeninlåsning och ammunition och allt sånt är väldigt, väldigt reglerat och det är bra.
0: Ja, Självklart, självklart. Och Sen så fortsätter du vidare. Du fick vidare arbete via militären. Mm.
1: Ja, exakt. Jag gjorde som sagt GMI och sen Grundkurs Amphibie och sen Börja jobba inom Försvarsmakten. Var där i ungefär fyra år kan man säga. Och sen finns det en rekrytering och bemanningsfirma som heter Military Work. Som är väldigt smarta. De vet att man får en annan dimension på personer inom Försvarsmakten så har de tagit det och gjort det till en affärsidé. Så de arbetar endast med människor från Försvarsmakten och hjälper dem ut i det civila livet. Okay. Så att Det var så jag kom i kontakt med så kallade civila livet och jag är väldigt tacksam för uh, militär work också för att det var egentligen de som satte uh, ja, rull på min karriär.
0: Mm. Så det, det är alltså rekryteringsfirma som bara rekryterar veteraner kan man säga. Och, ja. ja, men alltså det är ju jättestmart. Ja, alltså.
1: exakt och när man kollar på årsrevisningarna så, så kan man se att det är smart på olika sätt. Uh, gör jättebra pengar och har ett väldigt, väldigt bra varumärke. Uh, och jag, liksom, jag är stolt för att jobba för dem. Det är den känslan man får. Och du får bra balans mellan militära livet och arbetslivet och kan liksom kombinera dem. Så att, ja.
0: mm. Och vad hände sen då?
1: Sen så via den här rekryteringsfilman då. Så hamnar jag på elt-networks. Och jag är jag kommer tacka många men jag är väldigt tacksam för Eltel Networks också de hjälpte mig jättemycket och när min för man har ju så här sex månaders provtid och, och den brukar man göra via den här work och efter de här sex månaderna så hamnade jag på Eltel Networks och blev ansvarig ja, med en annan kille projektledare över lite större projekt upp mot liksom 10 miljoners kroners fibers projekt så det var början av min karriär på military work.
0: Okej, vadå då? la ni kablar då? Typ en, vad heter det? Bredbandsnät eller?
1: Ja, vi gjorde, vi gjorde allting med att vi var ansvariga för de här projekten. Så, så tog vi all så här kundkontakt med, med projektering och förberedning av fiber och installation och slutbesiktning. Så att det var från liksom ax till limpa. Så vi var liksom ansvariga för, för de där projekten med med Marcus, min förra kollega. Då. Mm. Jätteroligt jobb. Väldigt, väldigt utvecklande. Mm.
0: Hur länge var det där då?
1: Jag var På just den positionen var jag ungefär ett och ett halvt år. Innan jag blev erbjuden en tjänst på kontoret. För att när jag jobbade som projektledare där så hade vi ganska mycket tid över ibland. Och då valde jag att plugga medan jag jobbade. Och när jag väl hade pluggat klart så... Jag pluggade en kurs på Stockholms universitet. Ganska grundläggande om man får säga det. så. Man får lära sig lite redovisning och lite marknadsföring och sånt. Så när den här tjänsten på kontoret som controller, projektcontroller då fick man vara liksom ansvarig för ekonomin i de olika projekten. Mm. När den öppnades upp så tog jag ett snack med chefen och Ja, jag är intresserad. Vad, vad krävs? För att jag skulle bli anställd. Han bara ja, kom på intervju på, på måndag. Så får vi se. Och sen ja, en vecka senare så börjar jag på kontrolleret.
0: Mm. Men alltså controller. Det tycker jag är asnice oh, att du fick det så där snabbt. Alltså vad är det som krävs? Jag har, uh, jag har, jag har läst controllerhandboken Det är en stor bok. Den är väl typ tusen sidor eller någonting. Otroligt lärorik. Uh, jag fick låna den av min moster bara för att hon sa, ja men läs den här. Den här är bra för att bara lära dig strukturer och liksom uppbyggnad och hela den biten. Men det är ju verkligen en, ett tung post.
1: Ja, det, den var bra. Den var väldigt, väldigt lärorik där också. Jag, I och med att jag var ansvarig för all ekonomi i själva projekten, då kunde det vara liksom miljoners projekt där jag var ansvarig. Jag fick rapportera upp till divisionscheferna och liksom ha...
0: Ja, det är verkligen, alltså jag vet inte hur jag ska förklara. Men det, 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 på minsta lilla mikroskopiska nivå ska du liksom kontrollera. Mm, precis Och Det är ja, helt, helt fascinerande att du fick ta sånt där. Var du utbildad fullt ut för den eller fick nej, du lära dig mycket? Nej,
1: jag fick lära mig mycket praktiskt på, på tjänsten. Jag gick, uh, uh, gick under en business controller ett tag och fick lära mig väldigt mycket och där får man lära sig alla system och sånt också, strukturen i, i arbetet och olika posterna som vi ska ta betalt för och hur man bokförde via de programmen vi använder där så att ja mm.
0: Ja verkligen, ja, du, jag tycker det här har varit en fantastisk resa jag tycker att vi kan ta en kort paus och så fortsätter vi alldeles strax Absolut, okej? Okay? Yes. Bra. Ja, alltså verkligen intressant och jag tänker så här, när du arbetade som controller var det då du fick upp intresset med aktier och sånt då eller?
1: Ja, inte just via jobbet men jag har en kärkompis som heter Anell och jag brukade träna MMA just den tiden och en gång åkte vi till träningen tillsammans i Alvik där. Så höll han på med sin mobil hela tiden under resan. Jag bara, Anelva vad gör du? Han var, nej, men jag, jag har hittat de här aktierna. Och jag tror att de kommer stiga jättemycket. Jag var, vad är aktier, Anel? Och tjänar du pengar medan vi åker till träningen? Då, då vill jag också göra. Så det var så det började.
0: Okej. Okay. Men. Hur mycket, pengar var det, hur mycket pengar la han in då? Alltså vad handlade han, det om? Det för?
1: Han trodde verkligen på företaget så han gick och lånade 200 000 från Forex Bank och eh, körde all in. Det gick, det gick hem för honom kan jag säga. Okej. Okay. Så eh, jag, jag undrar honom det för att han är världens finaste människa men samtidigt vill man ju också själv göra det. Så att, eh, mm. det var så mitt intresse började och efter det så började jag mata poddar och böcker. Och, så det var så mitt intresse grodde.
0: Mm. Så du är också självlärd alltså?
1: Ja, absolut. Det är jag. jag har inte gått så mycket liksom, finanskurser och sånt.
0: Mm. Men när du kör jag kan ju heller ingenting om aktier men nu när man har skapat sig ett businessintresse och liksom kan väldigt mycket om i helheten av vad verksamheter bör ha, vad de ska stå för och vad man själv liksom har för världsbild och vilka saker och ting man tror på. Jag tror att för mig, hade, idag hade det nog varit ganska enkelt att investera i långsiktiga aktier. Men jobbar du med långsiktiga eller kortsiktiga både och? Jag jobbar dig?
1: bara med långsiktiga aktier och eh, vår filosofi inom aktiespararna. Där jag jobbar just nu, det handlar om, eh, om långsiktighet och eh, kontinuitet. Men sen kan man absolut handla kortsiktigt. Men det krävs enligt mig mycket, mycket mer tid eh, om man ska göra det. Alltså det är som ett heltidsjobb kan det bli om man ska handla kortsiktiga aktier.
0: Mm, så De som håller på daytrader man måste ju bli helt galen för typ ingenting eller? Ja,
1: du kan tänka dig börsen har nästan öppet alla dagar runt hela året och det är deras inkomstkälla så att jag tror inte vissa hinner ta semester ens utan de, de behöver jobba nästan varje dag. Mm,
0: och din vän som du som gjorde sin 200 kronors forexlån ja. Går det bra för honom idag eller? Ja det
1: går bra, han är Väldigt entrepreniell så att uh, Han driver uh, Två tatueringsstudier och han driver ett uh, vandrarhem. och ja uh, det går Väldigt väldigt bra för honom, han ska även bli uh, Gudfar till, uh, till Min dotter som kommer i april
0: mm. Nice, grattis, grattis grattis! Tack, tack Vad heter det, men Om du vill lära oss lite grann Om aktier och sådär mm. Vad skulle du kunna ge för tips till nybörjare?
1: Till nybörjare är att börja med lite pengar. Eh, hitta aktier som, som du kände till, varumärken som du kände till så att du vet exakt vad du köper. För att eh, jag gjorde det misstaget att jag i början inte visste vad jag köpte alls utan bara la jättemycket pengar på aktier och bara förlorade mycket pengar. Mm. Eh, så lär av andra misstag jag är inte egna utan andras misstag är ett väldigt billigt sätt att lära sig på så att köp aktier du känner till du ska veta exakt vad företaget gör du ska ha, börja med en liten summa Vad är en liten Och, summa då? Nej men, det är För mig är en liten summa runt 100 kronor kanske ah, Så pass? Ja, bara för att se liksom hur en aktie rör sig hur, hur det kan gå från Ja, men upp plus en dag till minus nästa dag. Så att man, man får in en känsla för hur börsen agerar bara. Eh, sen finns det säkert eh, andra människor som, som tycker att tusen kronor är lite men för mig ska man börja på, på en summa där man har råd att förlora mm. de pengarna. Eh, så långsiktighet, eh, försiktighet till en början och vara påläst liksom, eh, om just företaget du köper i.
0: Vad är det för någonting man behöver läsa på? Om då?
1: Du behöver läsa på vad en aktie är, typ. eh, vad kortage är, eh, vilka banker som, som ger bäst kortage eh, och du ska även veta att du kan förlora alla dina pengar på aktier och bara för att det har varit historiskt sett en av de bästa tillgångslagen så behöver det inte vara i framtiden. Mm.
0: Eh. Vad är kortage?
1: Kortage är en kostnad som bankerna tar ut varje gång du köper och säljer aktier. Okay. Men nu finns det väldigt... Nästan alla banker tror jag har... Upp mot 50 000 kronor har de gratis. Cortage. Så om du går in med 1000 kronor så är det gratis kortage upp till att du kommer upp till 50 000. Och jag vet att Swedbank har till och med upp till 100 000. Så att det, och vissa, vissa människor som... som vet det här utnyttja utnyttjar genom att placera sina pengar på olika banker, då kan du ju komma runt den här kortagen väldigt, väldigt smart.
0: Mm. Det är ett smidigt sätt att arbeta? Eller? Ja, det är det. <laughs> Men alltså, jag tycker det här med aktier känns så himla man måste ju verkligen ha pengar, alltså behöver man ha mycket pengar för att tjäna en okej okay summa? Eller vad?
1: Alltså, Självklart, en procent när du har en miljon är mycket mer än procent när du har 100 kronor. Så är det. Men du får tänka att 1% ner är mycket mer också när du har en miljon än vad det är när du har 100 kronor. Så att absolut kan du tjäna mycket mer pengar när du har mycket pengar. Men du kan förlora mycket mer pengar också när du har mycket pengar. Så,
0: Så att, om man ska investera, rekommenderar du då om att man kanske ska följa fonder och sådär stora investeringsfonder eller ska man investera själv eller?
1: Ni, till nybörjare och det är inte bara nybörjare utan jag själv gör det också så brukar jag rekommendera fonder och investmentbolag mm. som där man har en professionell förvaltare som gör det åt dig. Eh, och jag brukar dra det här exemplet att när min bil är trasig så drar jag bilen till en bilmekaniker istället för att laga den själv och jag är beredd att pröjsa en liten summa. Mm. jag tycker inte det är så konstigt så man kan ha sina pengar i fonder och investmentbolag och sköta eller låta professionella människor sköta det som jobbar med det varje dag
0: mm. brukar det finnas någon så här minimum gräns som man behöver ha om man ska gå in i de här fonderna?
1: vissa fonder har 100 kronor jag vet att vissa fonder har mindre aktieinvest där man kan man till och med köpa andelar av aktier så du kan köpa en tiondel av en volvo till exempel. Mm. Så att det finns... Du behöver aldrig mycket pengar för att börja med, med sparande och börsen. Så att det är väldigt bra. Många, många tror ju att det behövs massiva pengar i början för att börja. Men som sagt så lite som 50 kronor räcker för att bara komma igång.
0: Mm, för att kunna läsa. Men går marknaden upp och ner så pass mycket att man liksom märker skillnaden på en hundring? Alltså hur länge behöver man ha den här hundringen på kontot för att liksom kunna läsa... Men ty, typ,
1: typ i, i år så har börsen, då snackar jag liksom Stockholmsbörsen, gått upp närmare 25-30%. Så dina 100 kronor hade varit 130 och man får sätta de där 100 kronorna i relation till om, om du hade haft 100 000 Då hade de vuxit med 30 000 kronor så att man vill bara se hur börsen reagerar och agerar. Det är det man ska lära sig.
0: Och hur länge tycker du att man den här inlärningsperioden bör vara då innan man kan börja hålla på på riktigt?
1: Det är från olika till olika. Men om jag skulle rekommendera, som jag sa, fonder och investmentbolag så, så kan man nästan göra det direkt, absolut.
0: Då du bara slänga in pengarna. Ja,
1: helst om man har mycket pengar då, då vill man helst dela upp de här pengarna i säg om du har 100 000 kronor då kanske du vill dela upp det under hela året så du går in med vad blir det, 8 000 kronor i månaden. Så att du kan timma liksom både toppar och dalar.
0: Ja, okej, så det är så du tänker. Du slänger inte in hela hundringen på en gång. Nej. Utan du delar upp det ja. under hela året. Och... Lägger du det i olika fonder då eller är det allting i samma fond?
1: Men jag har tre olika fonder och tretton mm. olika aktier. Och aktier, det är en andel i ett företag som jag köper en. Apple-aktier. Då äger jag en liten, liten del i Apple. Liksom. Mm. Så det är en aktie egentligen.
0: Okej, okay, och vad tycker du är mest lönsamt? Alltså är det att köpa andelade aktier eller att gå in i de här fonderna?
1: Eh, historiskt sett så har aktier varit det bästa. Eh, men samtidigt tar aktier mer tid och det är mer risk. Så att eh, ja, vill man, är man beredd att ta lite mer risk då blir det lite mer reward också.
0: Alltså, Vet du det här företaget Clemeon är, eller? Ja. ja. Har du lagt några pengar där, eller? Nej, Nej.
1: jag jag <laughs> köper. Jag har gjort jättemycket misstag i början av min vad ska jag säga, börskarriär. Nu är det ingen börskarriär, för jag, är, jag har hållit på med det i fem år bara. Men då köpte jag som sagt grejer som jag trodde var billigt. Men om en aktie kostar en krona, mm. så finns det ju massvis med nyckeltal där bakom som förklarar varför just den här aktien kostar en krona. Så att en aktie för en krona kan vara dyrare än en aktie för tusen kronor. Okay. Så att bara för att en aktie är billig så är den faktiskt inte billig.
0: Mm. Så det, det låter som att man behöver otroligt insatt på ett sätt ändå om man ska köpa andelar i aktier.
1: Ja, enskilda bolag behöver man vara mer insatt än, än fonder och investmentbolag där man låter någon professionell göra det. För att det är mycket, mycket nyckeltal man ska analysera innan man köper just ett bolag. Och jag brukar säga till folk att köpa mycket bolag och inte satsa alla sina pengar på just ett bolag. För om man köper tio stycken och nio av dem går bra och ett av företagen går dåligt, då gör det inte så mycket. Men om du skulle köpa två aktier och du har 50-50 och en av dina aktier går ner till noll. Då har du förlorat 50% av ditt kapital.
0: Mm. Ja, alltså det, jag tycker det är, det är helt... Jag, jag, om jag skulle lägga in pengar idag <coughs> då, då tror jag att jag eller det är det, man. Jag kan inte veta alltså hur mycket man ska, om man ska lägga in om man inte vet vad aktien kostar. Så att om jag säger jag tror att Klimeon, de sålde väl äh, in någon deal där till Island för 900 miljoner och där var, de skapar energi på varm vatten och vad jag förstår så kommer när de säljer det här till varenda oljeraferneri i hela världen så kommer ju de tjäna pengar och förändra och det stora första steget har de redan tagit när de sålde till Island, det måste vara en otrolig merit.
1: Mm. Absolut. Och man gör ju alltid sina prognoser och man, man kalkulerar att de ska göra förvärv eller sälja de här grejerna som Kliman gjorde, som liksom, man har det i sina beräkningar. Mm. Och det är därför en aktie kan vara värderad till jättemycket mer än vad pengarna dras in i företaget för att just framtida prognoser kan vara så som du säger.
0: Okej, kan man förlora pengar då också för att den är övervärderad då eller?
1: Ja men absolut, säg om du tror att de ska sluta 10 deals till årsskiftet nästa år men de får in två deals och marknaden har räknat in att de ska få in 10 deals då kommer aktien liksom rasa, så mm. det får man också räkna med.
0: Så, så det låter trots allt som att jag inte kan köpa några aktier ändå. <laughs> Investment
1: för lag och fonder, som sagt, för, för människor som inte har tid eller är nybörjare skulle jag vilja säga. Det är jätte, jättebra tips och har man en långsiktig perspektiv på sig 15 år så, så brukar det löna sig. Och, som sagt, historiskt sett har det varit det absolut bästa tillgångslaget.
0: Mm. Jag tycker det är helt otroligt. Alltså. Jag, jag, jag vill sätta mig in lite mera. Men du har ju också fått vara med och läst lite på Börshajen. Kan mm. du berätta hur du träffade andra och hur du kom in på det där?
1: Det var, det var så roligt. För jag som sagt, jag driver ju det här kontot eh, Mohamedsväg till miljonen. Eh, och eh, andra skrev till mig där faktiskt. De var hej Mohammed, eh, kul att du eh, gör det här. och Det här är inom eh, vad jag vill... Eh, förmedla med Börs Academy och liksom jag har en hashtag som heter Börsen för alla för att jag tror att alla kan spara på börsen. Så skrev hon och sen frågade hon jag har en jag har den här akademin i, i Malmö, vill du hänga med och sen är den i Göteborg och Stockholm. Jag bara, ja men absolut. Det är, jag blir otroligt glad om jag får föreläsa och bidra till just Börsen för alla för att det är det andra jobbar med också. Hon, alla de här eventen som hon gör är ju helt gratis och, mm. hon, och, och hon har en drivkraft man inte hittar hos många människor eh, och den, den smittar av sig. Mm. Verkligen.
0: Alltså det <hör> jag, jag hörde henne första gången när hon var med i, jag tror att det var i framgångspodden och jag vet inte om jag får säga det här men hon, hon genförde ju H&M Med Salando. Har du hört om den eller? Nej Jag tror att det var någonting om att hon sa att H&M um, För dem att ta fram en produkt Från att de känner på ett plagg Och sen få ut den i butiken Tar det ungefär 6-9 månader mm. Men för Salando så tar det bara 2-3 veckor Och efter det så bara Dish! döke Och H&M. HM. Ja, det ser Och jag var alltså hur bad är inte hon, tänkte jag. Och sen så Lena Apler tog, det verkade, jag vet inte om, om hon hjälpte henne, men det verkade som det. Och det bara sköt rakt uppåt. Och jag bara, hela hennes resa som hon har gjort har varit så sjukt inspirerande. Och när man hör henne prata, hon har en så mognad. Och ett lugn och hon verkligen vet vad hon gör och jag tycker hon är så otroligt inspirerande. Jag tyckte det var jättekul att, när jag såg att du också var med där för jag har ju också följt det ett bra tag och jag tycker det är kul. Det är en ganska liten krets ändå när man väl är inne och är intresserad av business. Vi är ju intresserade av olika saker men ändå så är vi i samma sfär eller vad man ska säga. Mm. Uh, <hör> Ja, jag hoppas verkligen att vi får, jag måste också gå på eventet i globen. Jag hoppas ja,
1: 5 mars, mars 2020 i globen. Så att jag hoppas så många som möjligt är där. För att det är en helt, ett helt fantastiskt sätt att börja sin sparresa. Och börja spara på börsen. För att jag som sagt jag tycker att alla borde göra det och alla kan göra det. Mm.
0: Men för att komma in lite djupare på det filosofiska. Mm. Har du något... Vad är ditt guld? Finns det någon speciell anledning varför du gör det här? Eller?
1: Jag, jag gör det här för att visa att trots att man inte har alla kort i handen så, så kan man lyckas. Jag, det finns mycket fördomar om att man som invandrare inte kan lyckas få köparehjulet och så är det kanske. Det är, jag kanske har fått mitt CV bortselekterad på grund av mitt namn någon gång, men av av de här människorna jag har träffat under min karriär så, så har alla varit sjukt taggade på mig och mm. taggade på, på mitt driv. Eh, så jag vill visa liksom, jag vill vara en förebild för alla runt om i Sverige och visa att det går, trots att man kommer hit som liksom 12-åring och bor i Rosengård och kanske inte har de bästa förutsättningarna ska man börja jobba på aktiespararna som är liksom. En av Sveriges största organisationer som jobbar med, med aktier och sparande. Och, mm. eh, ja, så att det går att lyckas. Och som sagt, jag vill vara en förebild för mina föräldrar. Jag vill vara en förebild för mina syskon. Men också för alla som kommer hit eh, utan rätt förutsättningar. Eh, mm. ja.
0: Men du har ju också språket. Precis som andra, hon har ju också språket. Du har ett otroligt språk som... Eh, det ger ju lite bättre förutsättningar än de som kanske inte kan prata bra svenska. Mm. Jag kan ju tycka själv att jag har ett dåligt språk. Fast jag ändå pratar ren svenska. Så finns det väldigt mycket ord som jag inte kan. Alltså jag kan inte jag får fram 30% av mig själv tycker jag ibland. Det kan vara så att... Jag vet inte hur jag ska förklara... När jag börjar lyssna på poddar och, och börjar lära mig lite mer så har jag fått lära mig ord. Men det är det här jag menar. Mm. Det är det här jag har sagt hela tiden. Och mm. så känner jag att alla de här ledarna helt plötsligt tänker de som mig. Vad fan, det här är ju min polare. Sitter <laughs> <laughs> jag och tänker. Alltså man känner igen sig. Och, och det är där jag tycker att utveckling ger så mycket. Och jag tycker det är fint att du vill visa och, och liksom ge tillbaka till andra, för det är exakt det jag också vill göra. Mm, mm. Men jag tänkte, har du någon längre plan framåt när du väl har fått de här pengarna och liksom inspirerat?
1: Jag Som sagt, mitt stora mål med, med just att jag sparar och sparar på börsen, är att bli ekonomiskt oberoende och slippa gå även om jag älskar mitt jobb så vill jag kunna göra någonting som betyder mer för mig. och när vi, när vi flydde och var i Grekland så var det människor som hjälpte oss så otroligt mycket. Eh, och liksom gav oss mat och liksom filtar och de har man liksom i, i järnhinnan också. Så att eh, en dag så hoppas jag att jag kan göra det här för flyktingar. Eh, och kunna liksom åka till de här flyktingförlängarna och kanske dela ut mat och filtar och, eh, och bara hjälpa dem. Jag tror att bara genom att ge så mycket kan man, kan man få så mycket tillbaks. Alltså så mycket kärlek och värme och glädje. Och, ja.
0: Vill du hjälpa dem då i, alltså i andra länder eller här i Sverige? eller?
1: Helst andra länder där de, där de har det som sämst. För att när man väl kommer till ett land då har man ändå förutsättningar att klara sig. Du har tak över huvudet, du har mat, du har en dusch liksom. Men när man är på ett ledigt fält i något land och inte ens har rent vatten att dricka då är det där jag vill vara. Och jag hoppas att jag kan göra det och att jag når mitt mål. För att jag tror att det kommer ge mig otroligt mycket. Och det är ändå mitt sätt att ge tillbaka till, det här är väldigt filosofiskt, men till hela världen. För att hela världen har faktiskt hjälpt oss att ta oss till Sverige. Från liksom den här, de här hjälparna i Grekland som gav oss mat och mat på bordet och sånt. Till han som körde oss från Tyskland hela vägen till Sverige. Och så att det är mycket människor man är tacksam för.
0: Mm. Ja, verkligen fint. Alltså, det är just de här sakerna jag vill komma bakom och vill lyfta fram och höra. För jag vet att alla har sitt guld varför man gör det man gör man har, det är delmål och jag vet jag kan tänka mig själv att just det här med aktier det är liksom delmål men sen vill man ju ha pengarna för att använda dem för någonting och de flesta som jag har pratat med vill faktiskt ge tillbaka alla vill ha sin slant för att ge tillbaka och jag tror att när man träffar människor så här som jag gör i podden och de får berätta det högt då vill jag, jag själv vill också ge tillbaka det är därför jag startar den här podden jag vill skrika högt om mina mål och vad jag vill göra och jag vill kunna ge er utrymme och skrika högt också så att vi kan samla oss, alla vi som vill ge tillbaka så att vi kanske kan ge tillbaka tidigare
1: ja, absolut, jag är tacksam att jag får vara med och göra min röst hörd här via din podd, otroligt tacksam för det
0: Nej, självklart. Jag är jättetacksam att du kom hit. Men jag tänkte, kan vi ta en liten kort paus till mm. och så kan vi köra sista segmentet? Absolut. Perfekt. Jag börjar alltid med applåder. Ja, jag gillar det. Jag gillar
1: det. Man borde få sådana här när man stiger upp på morgonen Ja,
0: <laughs> Eller hur, eller hur? Alltså, jag tyckte att det var skönt nu när vi kom in på den här filosofiska biten om... Vad det är man vill göra och, och, och att man vill ge tillbaka. Och jag undrar varför alla... Det är så många som vill det. Mm. Varför liksom vågar man inte säga det här slutmålet lite tidigare? Så man kanske...
1: jag, jag har varit ganska klar med det. Alltså. Jag har varit med en ung axelborgare, egna poddaktiekompisar också. Där jag berättar om mina slutmål. Liksom. För jag, jag vet att jag vill dit. Men hur vägen är ditåt, det vet jag inte än. Men det är min slutdestination. Och... Jag ska nå den.
0: Mm, ja, jag tycker det är helt fantastiskt. Alltså. Har du några andra som du har pratat med det här om liksom, som också vill försöka påverka på något sätt?
1: Det är ingen i min omkrets, eh, tyvärr. Eh, jag har berättat det för min sambo och hon stödjer mig alltid allt jag gör, så att eh, Hon vet ju om det och hon vet att jag vill göra någonting större än att bara gå till mitt vardagsjobb.
0: Ja men det var faktiskt nästa fråga Jag skulle fråga hur det var där med Sambon Om du hade delat med dig om de planerna och, och hon, hon går med på det, hon stödjer det Hon är redo att flytta
1: Ja vi får Jag försöker få henne att flytta till Blekinge först Jaha <laughs>
0: eh, du vill flytta tillbaka till Blekinge eller?
1: Ja en dag så vill jag det eh, För att Det som betyder mest i hela världen för mig Är min familj och mina föräldrar eh, Jag har så mycket kärlek för dem och respekt och eh, jag vill ge tillbaka till dem också. Mm. För allt slit och allt, allt liksom de lämnar ju allt bakom sig för våran skull. Eh, de fick såklart en, en eh, bra framtid själva också men eh, ja, den, den där kärleken är större än allt.
0: Men tror inte du att de kanske redan har nått sitt guld?
1: Jo, det tror jag. Deras guld var nog att få så. Blomstra i Sverige. Mm. Och det har de verkligen lyckats med och det ska de ha all cred för. Mm.
0: Men nu är du nästa generation och du vill liksom utöka det guldet mm. och bara få dem att slappna av. Men om du skulle ha jättemycket pengar skulle du inte kunna flytta dem hitåt istället eller vill de fastna kvar där? eller vad?
1: <här> Nej, jag, jag hade inte velat att de flyttade hit. Okej. Okay. Det är lugnet det är guldet där. Okej, okay, <här> okej. Okay. Och kunna liksom gå upp på morgonen och hälsa på grannarna. Och för Sånt gör man inte i Stockholm. Alla, är väldigt, alla har tunnelseende. Alla kör sitt egna race. Liksom. Eh, och jag förstår dem för att Stockholm är, för mig är lika med karriär. Eh, okay. Landet är lite mer lugnt och eh, jobbar man liksom på sitt jobb och trivs, då, då gör man det hela livet. Så det har jag också väldigt, väldigt mycket respekt för.
0: Vad tänker vi om många stockholmare tycker att vi betalar för landsbygden och landsbygden tycker att de betalar för Stockholm? Ja,
1: det, det kommer alltid vara en diskussionen. Liksom. De som orkar ta den diskussionen får göra det, men okay. jag, jag, ställer mig, jag ställer mig på sidan om och mm. låter dem köra sitt race.
0: Jag vill ta den diskussionen och kolla om du skulle nappa men det är, det är ju svårt. Jag tänker på bara när vi pratar om trängselskatter och vad vi betalar för parkeringar här och det är så sjukt mycket dyrare här. Mm. Vi tjänar vi inte så mycket mer pengar.
1: Nej, Många har ju den, den tron att vi i Stockholm tjänar jättemycket mer pengar än de som bor i, på landsbygden. Men tyvärr så gör man inte det. Och allting är dyrare här. Men för någon anledning vill alla flytta hit ändå. Och jag tror att det är karriär. Många huvudkontor finns ju här. Och det är alla say, artister och alla landslag och så det sker ju, det är ju pulsen i hela Sverige så att jag förstår att allting är dyrare här också.
0: Hur många invånare är det ungefär i Källinge?
1: I Kallinge? Kallinge,
0: <laughs> Källinge. Det finns, något som Kävlinge, Källinge. finns det K i Skåne
1: så att det ja det var nära. Det är, jag tror att det kan vara runt 5 000. 5
0: 000 ja, ja det är tajt alltså. Det
1: är tajt, man, man känner liksom ja, 90% procent. och det, det tycker jag om det är... Vi har sin familjekänsla där
0: också. Hur stor chans är det att flickvänner flyttar dit då? Ja,
1: det Runt nollan skulle jag vilja säga.
0: Ja, det är svårt om man är från Stockholm och flytta till en småstad. Ja, alltså. verkligen.
1: De, de väger att flytta på sig. Men det får man ha respekt för också. Ändå jag som tog beslutet att flytta hit så att, mm, jag får mitt kaste.
0: Exakt. <laughs> det är lite väl att kräva faktiskt. Ja. Men, nej, men det är klart. Alltså, landsbygden, det är, det är jättefint du. Jag tycker om också att vara ute på svenska landsbygden. Jag gillar ju natur och mm. djur och sådär. Mm. Hade ni några djur eller bodde ni i lägenhet? Alltså, Nej,
1: vi, i början när vi flyttade till, till Kallingen bodde vi i så här, flyktinglägenhet eller vad det heter som Migrationsverket äger. Sen flyttade vi till en annan lägenhet och sen bodde vi i radhus och nu bor mina föräldrar igen eh, villa mm. med en jättestort tomt som jag brukar hänga på på somrarna. Mm. Så att, ja.
0: ja, men då så. Är det, alltså, vilka för alltså, herregud vad man tänker om landsbygden Jag har ju noll koll. Mm. Men finns det djur och sånt där eller är det bara uh, Vad det, är, det, uh, är det är det småstad eller är det liksom
1: ja, men det är landsbygd. ganska by alltså, det, är inte, det är inga gårdar och sånt det finns men det är ändå civiliserat så att säga. Vi har Coop, vi har pizzerior och, så att det är inte <laughs> helt eh, på börsen liksom.
0: mm, mm, mm. Ja men då så Aha, jag skulle vilja höra lite mera filosofiskt om vad man vill göra, mm. vad dina liksom, tankar är och, och så där kring, kring allt. Mm. Har du någonting mer du skulle kunna dela med dig om, var mer konkret? Har du någon tydlig plan? Är det väl där?
1: Ja, just nu har jag inte det faktiskt, utan jag är väldigt målfokuserad nu och vill nå dit. Sen när jag är, när jag är där eller börjar närma mig mitt slutmål, då kanske det här planeringsstadiet börjar. Just nu så vill jag bara fokusera på mitt jobb. Jag vill fokusera på mitt mål där jag ska göra börsen tillgänglig för alla och utbilda och finnas tillgänglig för liksom våra ungdomar och våra medelålders män och kvinnor som, som vill lära sig att spara på börsen för att kunna få en bra pension. Jag vill, och det, det får jag göra via mitt arbete. Som sagt, jag tog arbetet på unga aktiesparare först, och sen hamnar jag på aktiespararna. Men jag har fortfarande samma mål, och det är, det är att göra börsen tillgänglig för alla. Nej,
0: mm. ja, men det, det, det är helt fint. Har du ag aggressiva Aktier, alltså har du något aggressivt spel där också i, i de långsiktiga planerna? Eller?
1: Nej, jag kör väldigt safe cards så att säga. Mm.
0: Uh. Och det är det du föreläser utåt också?
1: Ja, det är det. Det är visst att högre risk ger högre rewards, men jag är inte så mycket för det. för Så här är det många som, som föreläser och snackar om aktier. De snackar aldrig om vilka förluster det finns i aktier också. Det, alltså självklart kan företag som finns på börsen gå i konkurs och då förlorar du nästan alla dina pengar så att det finns den risken också.
0: Har du någon historia kring något sånt?
1: Ja men det har jag. jag, jag det första jag gjorde var att gick in i en aktie som jag inte visste ett skit om med hundratusen kronor mm. och den aktien gick ner 97% procent. och om man kan räkna så så vet man att det är 97 000 kronor som jag förlorade. Och det var det första jag gjorde. Men eh, någonstans visste jag att eh, jag gjorde fel. Jag lärde mig av min läxa och sen hoppar jag tillbaks på sadeln. Liksom. Eh, och jag, jag föreläser om det. När jag snackar då då snackar jag om vilka risker som finns på börsen också. Och inte bara att det är guld och gröna skogar.
0: Mm. Men vad är ett marknads... Alltså var det en marknad som hjälpte på ut eller var det företaget som hade gjort fel? Eller?
1: Det var ett företag som var hypad av av människorna runt omkring. Liksom alla på jobbet snackade om det. Alla på, på alla forum snackade om det. Och sen till slut så, så umjäcks ju bara med människor som tyckte bra om det här företaget och den aktien. Och det, det blev som en sekt och det, det kan bli lite farligt för att ja då, då hänger man ner hela vägen. Man hänger med båten och sjunker med den liksom, istället för att bara rädda sig själv.
0: Det låter som typ fingerprints eller någonting. Jag har för mig att det var väldigt många. Som... Ja,
1: men det, det finns många aktier. Det var samma med alla Mariana-aktier. Med fingerprint-aktien, The Marketing Group, det var den jag gick in i. Bitcoin, Ethereum, alla de här kryptovalutorna som har liksom, de bubblar och sen går de upp jättemycket så blir det liksom en eiffel aktie som rasar på andra sidan. Mm. Och alla som köper på topparna de kommer aldrig få tillbaka sina pengar. Eller jag kan inte säga att de aldrig kommer få tillbaka sina pengar men med störst sannolikhet så, så har de förlorat de pengarna.
0: Hur känner ni där? Finns det någon konkurrens där med kryptobörsen och vanliga börsen?
1: Nej, inte enligt mig utan den vanliga börsen är... Den som är lätt, mest lättillgänglig och mest pålitlig och du behöver inte eh, göra massa transaktioner och ha dina pengar på en USB-sticka eh, utan det här är legit. Eh, mm. ja.
0: för jag har ju haft eh, Totte Löfström här i studion. Han är ju vd för Trio News och eh, de har ju också EUs första kryptobörs. Mm. Uh det är ju svårt det där med krypto. Och jag tycker också att krypto betyder någonting helt annat idag än vad krypto egentligen betyder. Krypto betyder ju anonymitet. Mm. Men det är ju inte anonymt längre.
1: Nej, precis. Det är anonymt att man inte kan spåra de här transaktionerna. Men jag vet inte varför man inte skulle vilja ha sina transaktioner spårare. Spårar liksom. ja, ja. ja. Jag ser inte syftet med det. Men självklart finns det många, många som vill ha krypto och förespråka det. Men då, då får de göra det. Jag är mer för den traditionella börsen och traditionella företagen och Investor och Kinnevik och alla de här liksom bra företagen som har en familj bakom sig som har gjort det här i ja, men flera decennier.
0: Mm. Ja, så Du hoppar in i de här familjebyggena där, där du liksom känner till Uh, hela bakgrunden. Mm, ja, mm, ja. Precis,
1: för, för man ska ändå förstå vad man köper. Det är en bra regel.
0: Mm. Nej, Mohamed, jag tycker det här har varit ett fantastiskt samtal och verkligen, stort tack till att du kom hit. Uh, jag tror att det här kommer vara lärorikt för människor att höra. Uh, jag har ju ställt lite dumma frågor, eller inga frågor i dumma frågor. Nej, absolut inte. <laughs> Men om um, var kan människor hitta dig om de vill följa dig och din resa och lära sig lite mer?
1: De kan följa mig på Instagram där jag heter Mohammeds väg till miljonen. Sen kan de alltid kontakta mig på min mail som är mohammed.sali.aktiespararna.se Där finns jag också tillgänglig. Och har ni frågor oavsett vad det handlar om, om det handlar om min resa till Sverige och vilka flyktvägar vi tog eller hur man börjar spara på börsen så, så finns jag alltid tillgänglig där och vill hjälpa till jag svarar nästan 24-7 och det får jag be om ursäkt för min sambo för att min mobil brukar ta över när, när vi hänger så, ja. Mm
0: -hmm. ja just det, vi kom ju i kontakt där och vi fick ju svar ganska på en gång när jag skrev till dig ja. Men jag älskar det, man måste vara på på en gång
1: Exakt, ja och Det var samma när jag och min sambo träffades. Då sa hon så här Jag älskar att du svarar så snabbt Och nu har du bitit henne i röven lite <laughs>
0: Ja, nej, verkligen Stort tack, det har varit supertrevligt Att ha dig med här och eh, Vi kommer definitivt att eh, Ses igen Och eh, som jag har sagt till De flesta av mina, eller alla mina gäster Att har man något ämne man vill ta upp eller om man vill komma och besöka podden igen så är alla alltid varmt välkomna. Jag tycker det är roligt när lyssnarna liksom får träffa gamla gäster igen också. Mm. Så att,
1: Vi får också. en follow-up, ja. det tycker jag absolut. Det har varit jättejättestrikt och jag är tacksam för att jag fick gästa.
0: Mm. Tack så jättemycket och till er som lyssnar. Jakten efter guldet mina vänner, vi hörs igen nästa vecka med vänliga hälsningar, Armond Falti.